0: Vamos lá meu povo e minha povo. aqui quem fala é Carlos Américo para mais um Gel Podcast Então vamos falar um pouquinho hoje sobre os transportes no Brasil Esse Gel Podcast vai ser extremamente curto e vou fazer uma pegadinha com vocês hoje As perguntas não irão no final do podcast, eu vou distribuir as perguntas ao longo do podcast, tá certo? Então nós vamos conversar hoje sobre os transportes no Brasil Mesma levada, mesma pegada de sempre Tudo com take one, com tosse, com barulho de moto e tudo mais Então vamos lá Vamos ao que interessa E já vou colocar aqui qual vai ser a primeira pergunta Quais são os meios de transporte utilizados no Brasil? Então a primeira, a primeira pergunta aí Quais são os meios de transporte utilizados no Brasil? Ok? Então vamos lá galera para começar aí, para ajudar vocês a responder essa primeira questão, é, vamos falar um pouquinho sobre rodovias. Constitui o principal sistema de transporte no Brasil. Aproximadamente mais de 60% das mercadorias do Brasil são transportadas através do quê? das nossas rodovias. E 96% do transporte de pessoas é feito também pelas rodovias. Isso se deve a um fator da modernização implantada no país pelo governo de Juscelino Kubitschek, quando você vê lá JK, JK é a abreviação do nome de Juscelino Kubitschek, que priorizou a construção das rodovias no país. Deixando aqui bem claro quando nós vamos falar um pouquinho sobre rodovias, que o Brasil poderia ter optado por outras modalidades de transporte, nós temos rodovias, ferrovias, transporte aéreo, transporte de cabotagem, transporte fluvial, então o Brasil poderia ter feito uma opção por outras formas de transporte. Optou por fazer uma das mais caras e mais dispendiosas que é transportar através das rodovias, mas isso daí é assunto para vários podcasts no futuro, tá certo? Então as rodovias transportam não só mercadoria em produtos mas também boa parte da população do brasil claro que nessas últimas décadas ocorreu uma mudança aí substancial com relação ao transporte aéreo inclusive ok mas nós vamos falar aí também sobre as questões dos transportes ferroviários que foi meio que negligenciado do ponto de vista por exemplo do transporte de pessoas enquanto alguns outros países no planeta Terra foram em direção ao transporte é, ferroviário utilizando trens e outros meios de transporte, nós aqui demos uma estacionada, então nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. Depois vem o seguinte, como é que as rodovias funcionam? As rodovias federais são classificadas com a sigla BR e conforme o número é, do dígito Sabe-se qual a função das rodovias Então quando você estiver passando na estrada Que você vê lá Uma rodovia, por exemplo 040 é, 050 BR262 Então você já sabe pelo número O que elas são Então vamos lá A classificação das BRs brasileiras É feita da seguinte forma As radiais Elas variam de 0 até 100 Partem da capital federal em direção a outras cidades Então a capital federal durante um tempo foi em Salvador Depois foi no Rio de Janeiro E agora em Brasília tem essa lógica Então geralmente quando a BR sai da capital federal em direção a outras cidades São as radiais As latitudinais elas vão de 101 até 200 Então ela corta o Brasil no sentido norte-sul sempre quando você vê uma via que começa com 0 até 100 radiais, de 101 até 200 latitudinais, ok? Carlos, e se for de 201 a 300? Nós temos as longitudinais, elas cortam o Brasil no sentido leste-oeste, ok? Então essas daí são as longitudinais e as Acima de 300 carros existem? Claro que existem, são as diagonais, por exemplo, Belém-Maceió, que é a BR-316, ela é diagonal, então cruzam um o país em dois sentidos de orientação, pode ser Noroeste-Sudeste ou Nordeste-Sudoeste, ok? Então olha só! Conforme o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, é, informa-se que é, a nomenclatura das rodovias federais é identificada pelo número. Então, BR-230, BR-101, BR-010, tal. O primeiro algoritmo indica o que é a categoria das rodovias. Das rodovias. Então, olha só. Zero, radiais. Um, longitudinais. 2. Transversais, 3 diagonais, 4 de ligação. Então elas estão entre duas BRs federais. Ok, então vamos lá. As radiais são 8 no Brasil, fazendo aí algo em torno de 11 mil quilômetros. Você percorre aí boa parte. Então as radiais que saem da capital do Brasil são 8 as longitudinais são 15 e perfazem algo em torno de 35 mil quilômetros já as transversais são 21 rodovias essas 21 rodovias perfazem algo em torno de 30 mil quilômetros percorridos então vamos lá as diagonais são 30 rodovias e elas têm aí em torno de 29 mil quilômetros Claro que esse número ele vai sendo ajustado com o tempo. E as ligações, que no caso fazem ligação entre as diagonais, transversais, longitudinais e as radiais, são 92 rodovias e perfazem 23 mil quilômetros. Então, segunda pergunta aí. Quais são as formas das rodovias federais? Então, a segunda pergunta quais são as formas das rodovias federais e é interessante você dar o seu entendimento sobre as de ligação, transversais, radiais, longitudinais e diagonais e conseguir entender direitinho a diferença entre elas, tá certo? Pois bem, a partir da metade do ano de 1990 os governos é, investiram na construção de hidrovias instalação e recuperação dos portos e aeroportos, visando diminuir a dependência em relação ao transporte rodoviário. A administração de muitas rodovias passou para o controle da iniciativa privada, a construção inclusive de muitos pedágios, então dependendo de, do local para onde você vai, por exemplo, sair aqui do Espírito Santo para ir para a cidade do Rio de Janeiro, você passa por vários pedágios e a sua viagem por exemplo, só de pedágio você paga em torno de 60-70 reais, tanto para você ir quanto para você voltar. E lembrando que boa parte dessa malha rodoviária encontra-se duplicação, mas ainda a maior parte não foi duplicada e apresenta problemas, principalmente porque o transporte de pessoas e de produtos ainda é muito alto pelas rodovias claro, vamos falar um pouquinho também dos aeroportos, o Brasil ele tem se modernizado do ponto de vista dos aeroportos, por exemplo, se você ia para o Rio de Janeiro, você tinha que chegar no Santos Dumont, era o único aeroporto que tinha na cidade, você chegava e saía do Rio de Janeiro, o Santos Dumont foi construído e criado para os aviões da época e para a demanda de passageiros que circulavam no Brasil na época, hoje, a população que circula por aeroportos aumentou drasticamente, tanto do Brasil para outros países, quanto vinda de pessoas de outros países. Isso é um processo de globalização. E o que foi que aconteceu? Algumas cidades precisaram ampliar os seus aeroportos. Por exemplo, em São Paulo você tinha Cumbica, que fica no centro da cidade. A cidade cresceu e espremeu ali a área do aeroporto. Então, o que, que eles fizeram? Construíram Guarulhos, que fica a alguns quilômetros da cidade de São Paulo, mas é bem maior. A mesma coisa no Rio de Janeiro. Existiu o aeroporto de Santos Dumont, foi construído do Galeão, para comportar esse fluxo cada vez maior, principalmente de mercadorias e produtos. Okay? Automaticamente as pessoas também vão seguindo, é, tendo mais opções é, de transporte. No mesmo... É, sentido, os portos. Boa parte dos produtos que chegam no país, eles chegam pelos portos e eles também são enviados para os outros países através dos portos. Então os portos no litoral brasileiro precisaram de ser o que? Modernizados. Em contrapartida, alguns outros precisaram ser construídos para dar vazão a essa quantidade de produtos que chega e que sai. Por outro lado, as hidrovias também foram necessárias, implementação de hidrovias, porque não dá para você transportar tudo pelas rodovias. As rodovias comportam uma quantidade significativa de carros, caminhões e outros meios. Só que ela chega no limite e aí nós temos que criar opções. Então, do ponto de vista aí dos portos, aeroportos e hidrovias, o Brasil ainda caminha timidamente ok, nós temos poucos aeroportos é, grandes e negligenciamos muito o transporte, não só pelos portos, pelos aeroportos pelas hidrovias e transporte inclusive de cabotagem um país como o Brasil que tem um litoral que se estende do Rio Grande do Sul até praticamente o Amapá não utilizar o transporte de cabotagem é uma perda tremenda, não só de disponibilidade de investimentos, é, serviços e outras coisas que poderiam de repente alçar o Brasil entre um dos principais países do planeta Terra. Então vamos lá, seguindo aí. Nossas amigas ferrovias surgiram em meados do século 19 com o desenvolvimento da cafeicultura a partir da, dizer, da produção de café Então o café era transportado pelas ferrovias A partir da segunda metade do século XX Com a entrada da indústria automobilística no Brasil O governo optou pelo transporte rodoviário Isso gerou uma decadência no transporte ferroviário Que até então era mais, era mais utilizado no Brasil E outra coisa O transporte ferroviário no Brasil não é unificado então, eu já li um material que, se eu bem não me engano, são seis ou oito tipos de módulos diferentes de trilhos. Então, assim, você não consegue fazer com que o mesmo produto saia, por exemplo, da região centro-oeste e chegue até o litoral brasileiro. Você tem que, às vezes transportar de uma cidade para outra, fazer com que esse produto passe para um outro trem, um, trem, um outro vagão, para depois de novo. Então, essa é, estrutura não propicia com que o transporte ferroviário vá para frente, ao ponto que se fosse unificado o mesmo tipo de trilho de é, metragem para todo o território brasileiro, você poderia juntar é, redes ferroviárias diferentes e transportar um número cada vez maior de pessoas e produtos. Então olha só, é, já na década de 90 as ferrovias passaram para o controle de empresas privadas. As principais cargas é, transportadas pelo sistema ferroviário no Brasil são o que? Aço, minério de ferro, petróleo, carvão mineral, cimento, calcário, ok? Pois bem, fechando aí nosso podcast, Vamos falar um pouquinho sobre transporte fluvial. A navegação fluvial no Brasil tem pouca importância no conjunto da economia do Brasil, mas não porque não transporte é algo importante, mas por conta da questão dos investimentos. As principais hidrovias no Brasil são Tietê-Paraná, Tocantins-Araguaia, Rio-Amazonas e seus afluentes, Rio-São Francisco, Rio-Paraná e Paraguai. O problema do transporte é, fluvial brasileiro, junto com o transporte ferroviário, é que se o transporte ferroviário já foi negligenciado lá atrás, na época em que o transporte do café era feito e surge o transporte rodoviário e as ferrovias são esquecidas, imagina que o transporte fluvial ele só foi utilizado séculos antes quando a chegada dos portugueses e para algumas situações muito específicas. O transporte fluvial foi abandonado no Brasil tem mais de 300, 350 anos. Isso é muito ruim, porque era uma uma prática comum e um país que tem uma riqueza de rios como o Brasil não poderia deixar esse tipo de transporte é, fluvial, hídrico, é, em segundo plano. Carlos, mas o transporte fluvial pode poluir os rios, pode fazer isso, aquele outro tal. Eu entendo. Mas você também precisa pensar que o país tem que pensar por o futuro. Você tem que pensar em transporte de cabotagem, transporte fluvial, ferroviário, aéreo, rodoviário. Não dá para ter um tipo só de transporte. O país ele vai numa direção de desenvolvimento quando ele consegue partilhar todos os meios de transporte de forma quase que igualitária. Se você quer sair do Espírito Santo para ir para São Paulo, você pode optar por aeroportos, rodoviário, ferroviário, de cabotagem. Então você vai fazer uma opção pelo tipo de transporte que você quer. Ao ponto de que hoje no Brasil, dependendo da situação, você só tem um tipo de transporte para fazer. Se você não tiver aquele tipo de transporte, você não faz mais. E por aí vai. Então, galera... Esse foi o nosso podcast de hoje. As duas perguntas do podcast estão dissolvidas no meio do podcast. Quem veio aqui no final do podcast pensando que achar as perguntas, dançou, porque as perguntas já estão aí no meio do podcast. Deem um jeito de achar e até a próxima, galera. Um abração e se cuidem.